1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission qui est en fait la troisième et dernière émission d'une série destinée à vous faire découvrir les couleurs de l'orchestre, l'orchestre symphonique, mais aussi les orchestres beaucoup plus réduits que l'on appelle les ensembles instrumentaux, pour la musique de chambre notamment. Je vous ai fait découvrir pendant les deux émissions précédentes les orchestrations amusantes, humoristiques, et j'en passe, à partir d'œuvres, Du répertoire. Je vous ai fait découvrir aussi comment on pouvait orchestrer une œuvre qui était écrite pour le piano, instrumenter une œuvre qui était écrite pour le piano. Ça a été le cas, par exemple, du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, suivant les compositeurs. Et bien, cette semaine, je vais essayer un peu de résumer tout cela et puis vous faire découvrir encore d'autres musiques, en particulier avec Ravel. Pourquoi j'ai choisi Ravel pour commencer cette dernière émission Parce que, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, le concerto en sol de Maurice Ravel est certainement une des plus belles œuvres du répertoire, en tout cas en ce qui concerne, entre autres, les couleurs de l'orchestre, et plus précisément ce second mouvement que je vous propose aujourd'hui pour commencer cette émission, du concerto en sol de Maurice Ravel, donc Adagio Assai, et j'ai choisi une version qui m'est très chère, que j'aime beaucoup, celle du soliste pianiste Sanson François. Voici donc cette pièce. Vous allez voir que le piano est très simple. Il faut peu de choses pour donner la couleur au piano. L'orchestre est très discret, jusqu'au moment où il y a une arcisse qui monte, qui monte, jusqu'au moment aussi où la flûte va monter avec l'orchestre et culminer à un solo, puis redescendre en thésis pour aller jusqu'à la fin de ce second mouvement du concerto de Maurice Ravel pour piano et orchestre, l'adagio assai. Il est assez rare que je donne le nom du soliste, mais ici ça me paraît extrêmement intéressant puisque c'est une version historique, celle de Sanson François. Maurice Ravel, Adagio assai du concerto en sol pour piano et orchestre. Maurice Ravel, toujours lui et encore lui, et on va prendre tout simplement la pavane, la petite pièce qui commence ma merloie, qui est très simple, qui est relativement courte, mais qui va me permettre de vous la décliner en différentes orchestrations ou instrumentations. Alors tout d'abord, nous allons l'écouter pour piano à quatre mains, ce qu'a voulu Ravel au départ. Il en fera aussi une version pour piano à deux mains, mais pour l'instant, je me contente de sa version du piano à quatre mains. Puis j'ai eu la chance d'enregistrer des élèves du conservatoire de Bourges, percussionnistes, qui l'ont joué dans une version pour instrument à percussion, toujours cette pavane de la Belle Bois dormant. Ensuite, vous allez l'écouter en quintette, en quintette avant, « fut au bois clarinette, basson, corps », puis avant la version, celle d'Equil B, avec son ensemble vocal, comment avec les voix on peut imiter l'orchestre, voire même utiliser des sifflements. Et puis enfin, la version telle que Ravel l'a transcrite, pour orchestre symphonique, c'était dans le cas du ballet qui s'appelle donc « Ma mère loi ». Voici donc piano à quatre mains, percussion, quintette avant, ensemble vocal et enfin orchestre symphonique de cette même pièce, « La pavane de la belle Bois dormant », extrait de la suite « Ma mère loi de Maurice Ravel. J'avais commencé la première émission en utilisant une œuvre de Chopin, une mazurka, et en vous montrant comment on pouvait en faire quelque chose de comique avec quatre tubas. Et bien ici, ce n'est pas le cas de cette mazurka, mais c'est une valse, une valse précisément la numéro 7 de Chopin, que Glazunov a orchestrée pour une suite qui s'appelle « Les sylphides ». Les Sylphides, c'est un ballet en un acte de Michel Fokine, avec les décors et costumes d'Alexandre Benoît, créé à Paris pour les ballets russes, encore eux, le 2 juin 1909 au Théâtre du Châtelet. Les interprètes principaux en sont Tamara Karsavina, Anna Palovla et Vaslav Nijinsky. La musique est de Chopin, œuvre pour piano, orchestrée par Alexandre Gazounov. Entre 1922 et 1926, puisqu'il s'agit d'un ballet, eh bien, Serge d'Aguilev va faire appel à Georges Braque pour créer les décors et costumes de ce même ballet quand il sera repris à Paris. Voici donc une valse, celle de Chopin, la valse numéro 7, originellement écrite pour le piano dans sa version donc originale, et puis la version orchestrée par Glazunov dans ce ballet qui s'appelle « Les Sylphides ». Je vais maintenant évoquer un rapport entre la musique de la Renaissance et la musique d'orchestre, voire de ballet, le plus souvent. Tout d'abord avec Tchaikovsky. Dans La Belle Bois Dormant, il y a un final qui utilise une chanson célèbre qui s'appelle « Vivre Henri IV ». Nous sommes au début de la Renaissance et cette chanson met en valeur toute la personnalité d'Henri IV en sachant que c'était un galant. Et bien voici donc cette Belle Bois Dormant, le final qui utilise tout simplement cette chanson « Vive Henri IV ». Vous allez entendre tout d'abord la version chantée comme elle l'était à la Renaissance, et vous l'écouterez ensuite orchestrée à l'intérieur de ce ballet de Tchaikovsky, « La belle au voix dormant », le final.
2: Se battre et d'être bête Chantons l'envière qu'on chantera dans mille ans. Chantons l'envière qu'on chantera dans mille ans. Que Dieu maintienne en paix ses descendant jusqu'à ce qu'on tienne la lune avec les dents. pour voir
1: Encore un pied dans la Renaissance avec Toino Harbo, ce célèbre musicien de la Renaissance qui a écrit entre autres une très célèbre pavane, belle qui tient ma vie. Eh bien, cette pavane a été utilisée par le compositeur Léo delib dans la suite qui s'appelle Le Roi s'amuse. Le Roi s'amuse, eh bien, c'est une suite de ballets, d'air de danse dans le style ancien. Je cite le compositeur. Vous allez donc entendre la pavane telle qu'elle a été écrite par Toino Harbo pour cœur Renaissance. Et vous allez l'écouter, incluse dans ce moment du roi s'amuse, du compositeur Léo Delib. Encore la renaissance, et ce n'est pas fini. La renaissance avec Jacques Hibert. Jacques Hibert qui a écrit une suite qui s'appelle Diane de Poitiers. Cette suite, Diane de Poitiers, utilise bien sûr des airs de la renaissance, des musiques de la renaissance, et tout simplement Jacques Hibert va prendre une œuvre d'un certain compositeur qui s'appelait Passereau. Passereau, on ne connaît pas grand chose de lui, si ce n'est que s'il s'appelait Passereau, c'est qu'il est bien chanté comme un passereau. On suppose que c'est le nom qui lui a été donné. Passereau a écrit une pièce, Il est bel et bon, aussi célèbre que La pavane de tonneur arbault ou que Vivre en Gat, tout ça des pièces de la Renaissance. Mais ici, du compositeur Passereau, dont Ibert s'est emparé de la musique, pour en écrire un mouvement, le second mouvement de sa suite Diane de Poitiers, une suite orchestre pour le théâtre. Jacques Hibert, Diane de Poitiers, deuxième mouvement, Il est bel et bon, de la Renaissance musicale française. Mais ce n'est pas fini avec la Renaissance française, puisque Francis Poulenc va lui aussi utiliser des œuvres de la Renaissance, en particulier des danseries de la Renaissance, d'un compositeur qui s'appelle Claude Gervaise. Francis Poulenc a une suite qui s'appelle la Suite française. C'est une suite d'orchestre pour instruments avant. Alors, orchestre, c'est un grand mot, parce que c'est un petit ensemble instrumental autour d'un clavecin. Suite d'orchestre donc pour instruments avant, tambour et clavecin. Le compositeur a rajouté entre parenthèses ou harpe adibitum car il était plus facile à l'époque de Poulenc de trouver une harpe qu'un clavecin. Sachant bien que la musique de Poulenc a été marquée par le clavecin tout simplement par son concert champêtre que je vous conseille d'écouter qui est magnifique qui est écrit pour clavecin et orchestre. Je reviens donc à Poulenc en 1935 qui utilise le style néoclassique pour une pièce d'Édouard Bourdet qui s'appelle La Reine Margot. Et Francis Poulenc va s'inspirer du recueil de danse, le livre de danserie de Claude Gervaise. Et je vous propose d'écouter « Un branle de Bourgogne » de Claude Gervaise, « La petite marche militaire » de Francis Poulenc, dans cette suite française. Et dans ce branle de Bourgogne, vous aurez deux versions, une version rapide et une version lente de cette même danse, de ce même branle. Et la manière donc dont Poulenc l'a inclus dans sa suite d'orchestre, pour petit orchestre, autour du clavecin, je vous lisais tout à l'heure. Voici donc le Brande de Bourgogne de Claude Gervaise, orchestré par la suite, ou instrumenté par la suite, par Francis Poulenc, et qui devient la petite marche militaire de sa suite française. Nous allons quitter la Renaissance pour aller pas très loin plus tard dans le temps avec tout simplement Jean-Sébastien Bach. Et puis on va faire un grand bond dans le temps avec un compositeur qui a orchestré Bach qui s'appelle Anton Webern. Il s'agit du Richard Carr à 6. Anton Webern a orchestré le Richard Carr à 6 de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach en 1935. Donc quasiment à la même époque, je crois même à quelques mois près, que la pièce que nous entendons de Francis Poulenc. Webern a qualifié sa transcription de John Sebastian Bach, Fuga, deuxième Rickersata, à Seyvochi de The Musical Sacrifice, arrangé pour orchestre par Anton Webern. Intéressant de savoir que cette version orchestrale ne porte pas de numéro d'opus. De Bien sûr, l'œuvre n'est pas de Webern et a été écrite initialement par Jean-Sébastien Bach. Webern va prendre littéralement tout le texte de Bach sans changer la moindre note. Il va seulement changer l'orchestration. Et quelle orchestration Giorgi Ligetti a écrit à propos de la division du thème de la fugue. Car vous allez entendre que le thème de la fugue, il est joué 2-3 notes par un instrument, 2-3 notes par un autre, etc. Et il faut faire le lien le lien coloré. Et là, la couleur d'orchestre est encore plus forte qu'ailleurs. Voilà ce qu'en dit Giorgi Ligetti. « Parfois dans une telle figure, seules 2 ou 3 notes, voire même dans une telle figure, un seul ton, sont jouées par le même instrument. » De cette manière, la nature sérielle de la distribution des timbres est encore plus accentuée, mais sans les séries de timbres correctes servant de base constructive à la composition. La version orchestrale de Webern contient les instruments suivants. Flûte, hautbois, bois, corps anglais, clarinette si bémol, clarinette basse si bémol, basson, cuivre, harpe et cordes. Voici donc cette version à la Weberne mais en gardant exactement les notes et la tonalité, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach, du Richard Carr à 6, écrit initialement dans l'offrande musicale et arrangé pour l'orchestre par Weberne. Pour continuer, une version originale d'un compositeur anglais qui s'appelle Percy Grainger. Et ce compositeur anglais a bien sûr utilisé du folklore anglais qu'il a orchestré, qu'il a arrangé pour différentes formations lui-même. Il en a fait une version pour chœur d'homme, ensuite pour chœur mixte et enfin pour orchestre d'harmonie. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle Irish Tune from Country Derry. Donc vous allez entendre les trois versions successivement écrites pour cœur d'homme, ensuite réécrites pour cœur mixte et enfin orchestrées pour orchestre d'harmonie par Percy Granger. Je reviens en France, alors là, à la France du XXe siècle, avec un compositeur dont le nom vous dira quelque chose, mais dont vous connaissez peut-être peu d'œuvres de lui, il s'agit d'Henri Sauguet. Henri Sauguet a écrit un magnifique ballet que je vous conseille d'entendre dans son intégralité, qui s'appelle Les Forains. Je vous ai déjà parlé d'Henri Sauguet, mais ici, c'est une œuvre qu'il écrit lui-même pour l'orchestre symphonique, mais un musicien, un accordéoniste très célèbre. Richard Galliano, très marqué par Astor Piazzola. Richard Galliano va s'emparer d'un mouvement de ses forains de Sauguet qui s'appelle « L'entrée des forains ». Et vous allez entendre tout d'abord les forains d'Henri Soguet, L'entrée des forains » dans la version originale pour orchestre, dans le ballet pour lequel la musique appartient à Henri Sauguet. Orchestration originale, suite d'orchestre, mouvement « L'entrée des forains ». Et puis ensuite vous allez entendre ce même mouvement, mais joué à l'accordéon par Richard Galliano. On parlait de chansons populaires tout à l'heure. On va avoir à faire une chanson populaire extrêmement intéressante et originale qui s'appelle Frère Jacques. Pour ceux qui ont fait un peu de musique, c'est en majeur. Frère Jacques, Frère Jacques, c'est un canon. Mais les Allemands, eux, ont la même chanson, exactement la même. Elle est en mineur. Et elle s'appelle Frère Feu. Frère Feu, Frère Feu. Donc elle est en mineur. Et cette version mineure, eh bien, c'est ce que va prendre Gustav malheur pour écrire un de ses mouvements de sa première symphonie, qui s'intitule Symphonie Titan. Vous allez donc entendre Frère Jacques dans la hauteur originale, Frère Feu en mineur, et enfin le mouvement lent de la Symphonie Titan, qui utilise non seulement la rythmique, mais aussi la mélodie de cette chanson « Frère Jacques, Frère Feu »,« Première symphonie Titan » de « Gussa Malheur »,« Le mouvement lent ». Je vais terminer cette émission et cette série de trois émissions autour de la couleur des instruments de l'orchestre ou les couleurs de l'orchestre, comme vous préférez. Mais avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou sur notre site Radio Vous pouvez bien sûr podcaster l'émission, vous pouvez l'entendre en direct sur nos ondes, mais aussi en direct sur notre site, en streaming donc. Et vous pouvez aussi... L'écouter en direct le mardi de 22 h à 23h30 en direct sur Radio Résonance 96.9 et donc en direct aussi en streaming donc sur radioresonance.org et vous pourrez toujours la podcaster. Eh bien, pour clore cette évocation de l'orchestre et des couleurs de cet orchestre, je vous propose euh, Gershwin, Gershwin et ce passage de Porgy and Bess qui s'appelle Summertime tout d'abord dans la version originale de l'orchestre symphonique, puis dans une version de Miles Davis, dans une version jazzée, ce qui a été souvent le cas pour Gershwin, mais pour d'autres musiciens, où on prenait leur thème et on en faisait une pièce de jazz. Eh bien ici, c'est encore plus typique peut-être que dans d'autres exemples, ce surtime Time, très célèbre de Gershwin, extrait de son opéra Porgy Bess, dans la version originale et dans la version jazzée de Miles Davis. Bonne écoute, à la semaine prochaine. (laughs)
0: Bye. <laughs>